3, 2, 1. Melody in the Morning. Sonntagsedition. Wie in letzter Zeit eigentlich immer. Genau. <lacht> Guten Morgen, wie geht's dir? Guten Morgen, Dennis. Mir geht, es, mir geht es gut, mir geht es gut. Ich bin nur ein bisschen müde. Ich auch noch ein bisschen, aber das liegt einfach daran, dass es Sonntag ist und ja, es ja, ist Sonntag. Genau. Es ist, es ist, hier bei uns ist es kühl und regnerisch, was mir eigentlich ja. ganz gut gefällt. Wenigstens ist es nicht warm und regnerisch, das wäre noch schlimmer. Ja. Und ja. Bei uns ist es auch kühl und äh, sieht aus, als wird es bald regnerisch. Noch mhm. ist es trocken, aber es sind viele, viele Wolken da. <lacht> genau. Hast du was Schönes geträumt heute äh, Nacht? Jetzt, also in, in der letzten Zeit äh, weniger. Aber ich habe auf jeden Fall ähm, ein paar, oder ich habe ein, ein, ein paar Träume, äh, also ich habe hier mein Traumtagebuch liegen und ich kann auf jeden Fall lustige Dinge erzählen. Und äh, dabei ist mir aufgefallen, als ich äh, jetzt, wo ich das nochmal gelesen habe, dass in einem Traum sogar Jens Lampe vorgekommen ist. Uh, ja. damit haben wir dann wieder den, äh, den Bogen zum dritten Teil der Paranormal-Trilogie ja, genau. geschlagen. Sehr schön. I like it. Ja. Ja, ich habe auch ein paar schöne Träume über die Jahre gehabt. Okay. Und ja, vielleicht erzählen wir uns ja heute einfach mal ein paar Träume. Ja, genau. Genau. Magst du mit einem anfangen, weil du hast garantiert mehr als ich. Also, ich fange äh, mit meinem äh, äh, ersten Traum an, an den ich mich selbst nicht erinnern kann, aber da hat mir meine, meine Mutter von erzählt. Und zwar äh, habe ich irgendwann, ähm, äh, bin ich heulend aufgewacht, wohl als, ja, ich weiß nicht, Kindergartenkind oder sowas, ähm, und äh, sie hat mich dann aufgeweckt und ich habe ihr dann wohl erzählt, äh, dass ich quasi gedacht habe, ich bin unterwegs zur Toilette mhm. und äh, wollte da das Licht anmachen. Mhm. Und ich mache dann eigentlich immer, wenn ich nachts im Dunkeln äh, irgendwo hingehe und das Licht anmache, mache ich dann die Augen zu, damit ich nicht so geblendet werde. Und Was mache, die, ist, mache ja. die, dann die Augen erst äh, währenddessen auf. Und ich habe ihr dann wohl gesagt, äh, dass ich dass ich das gemacht habe und bin aber trotzdem geblendet worden und ich wusste nicht warum und ähm, als ich dann in die Toilette reingegangen bin, habe ich mich auf die Zehenspitzen gestellt, am Waschbecken festgehalten, habe in den Spiegel geguckt und äh, immer wenn ich dann meine Augen geschlossen habe, hat sich auf meiner Stirn ein drittes Auge geöffnet. Oh nein. Ja. Und äh, das, das, das war schon ziemlich abgefahren, das so zu hören. Und das hat dich dann immer geblendet, das offene dritte Auge. Ja, genau, weil ich damit dann eben immer direkt ins Licht geguckt habe. That's some spooky shit. Yes, yes it is. <lacht> Wie gesagt, da kann ich mich nicht daran erinnern, aber mhm. es kommt auf jeden Fall aus verlässlicher Quelle, dass mir das passiert ist. Ich kann mich noch an einen Traum erinnern, den ich so auch so kurz vor Schule, also kurz als ich noch so die letzten Züge im, im Kindergarten war, ja. muss das gewesen sein. Da kann ich mich auch erinnern, dass ich da einen Traum hatte, der war jetzt nicht sonderlich Aufsicht, äh, aufsehenerregend, aber der hat sich halt äh, irgendwie eingebrannt, warum auch immer, ähm, dass ich als damals kleines Kind auch so ein bisschen draußen rumgelaufen bin und dann habe ich so ein kleines altes Häuschen gesehen, habe gedacht, gehe ich mal rein. Und wie das so im Traum ist, wenn man äh, in so ein kleines Häuschen reingeht, dann ist das innen drin natürlich ganz anders, als es außen war. 
Und bei mir war es ein riesiger, 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 sehr hoher Turm, der so hoch war, dass er dann wirklich oben äh, hin und her geschwankt ist äh, im Wind. Und dann bin ich aber irgendwann ganz nach oben gelaufen. Und der hatte so an den, an den Rändern quasi so einen, äh, so einen Lauf, so Laufsteg und ja. innen drin halt nichts in der Mitte. Also du konntest wirklich bis ganz nach unten sehen. Ja. Und... Natürlich, als der dann äh, wieder so geschwankt hat, der Turm, äh, bin ich dann von diesem äh, Laufsteg runtergerutscht, äh, bin direkt in der Mitte der Luft hängen geblieben und dann nach unten gesaust. Und jetzt kommt das, äh, das, das Schöne dabei, ich bin aufgewacht, bevor ich unten aufgekommen bin, habe dann irgendwas gemacht, habe noch mit meiner Mutter gesprochen und bin dann wieder ins Bett gegangen, habe weitergeträumt und bin der Traum hat dann quasi äh, eingesetzt, nachdem ich äh, unten aufgekommen war und dass ich, äh, als ich unten gesessen habe. Es ist mir schon immer passiert. Ich habe in meinem Leben, wahrscheinlich werden mich jetzt sehr viele Leute hassen, ich habe in meinem Leben noch nicht einen einzigen Albtraum gehabt. Oh. Immer wenn irgendwas Gruseliges passiert, dann ist irgendwas passiert, äh, um das äh, abzu, ja. abzumildern und zu ändern. Abgefahren. Äh, ich habe auch, also ich hatte bis jetzt auch drei solcher äh, auf einem schwankenden Turm stehen ähm, Träume gehabt. Hm. Und äh, ich habe mich dann immer oben im, im Gitter festgekrallt und habe äh, angefangen mit den Zähnen zu knirschen und dabei sind mir meine Zähne immer weggebröckelt. Oh. Also diese, 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 diese äh, wankende Turmträume äh, bringe ich immer mit, mit wegbröckelnden Zähnen in Verbindung. Das ist ja auch irgendwie so ein, also so Fallträume und, äh, und, und, und Ver Verlust der Zähne, das ist ja irgendwie auch so ein. So ein Traumstandard, den haben ganz, ganz viele Leute. Echt? Okay. Ja, also nicht unbedingt in der Verbindung, aber natürlich äh, Fallträume hat irgendwie fast jeder. Ja. Und dass, dass man die Zähne verliert, äh, lese ich auch immer wieder von, dass das ganz oft vorkommt, dass träumt, Leute sowas träumen. Okay. Wer weiß, woran das liegt. Ja, wer weiß. Ja. Ähm, du hast eben gerade äh, was Interessantes gesagt, und zwar Albträume. Und ähm, also ich habe auch schon seit... Jahren keinen richtigen Albtraum mehr gehabt, also eher so, so angsteinflößende Träume. Und äh, ich habe früher äh, als Jugendliche immer so Verfolgungsträume gehabt. Oh. Also, also richtig heftig und dass ich dann nicht weglaufen konnte und dass meine Beine sich nicht bewegt haben und so. Und äh, ich hatte dann, äh, ich muss dazu sagen, wenn ich mir morgens dann äh, die Träume aufschreibe, äh, gucke ich dann meistens auch immer das, das Datum nach. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich in äh, Vollmondnächten wesentlich intensiver, äh, fast so wie Visionen, ähm, oh. die ich habe. Und also ich, ich träume in Vollmondnächten wesentlich intensiver. Und äh, dieser Traum, der quasi meine, meine Verfolgungsträume äh, beendet hat, äh, war ein Verfolgungstraum. Und ist auch, äh, als ich das nachher nachgeguckt habe, in einer Vollmondnacht passiert. Hm. Und äh, zwar bin ich ähm, am Rathausplatz, da ist eine Apotheke. Und äh, da bin ich durch ein äh, äh, Gitter nach unten gefallen und da war quasi ein, ein Schredder. Und ja. ich bin irgendwie durch diesen Schredder durchgefallen, aber ohne, dass mir was passiert ist. Hm. Und äh, Aber es sind noch andere Leute durchgefallen und die sind zerschreddert worden und haben sich dann unten in diesem Keller äh, ja angefangen zusammenzusetzen. Und äh, ich bin dann quasi wieder nach oben gekrochen und bin äh, 
abgehauen und konnte mich in diesem Traum auch wirklich vernünftig bewegen. Und dann äh, bin, ich, bin ich quasi am alten Rathaus entlang gelaufen und habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, da ist irgendwas hinter mir. Also es, es verfolgt mich wirklich was. Und ähm, ich habe mich dann umgeguckt und habe quasi eine äh, gigantische Schnecke, also auch richtig mit Schneckenhaus und ähm, äh, diesen Augenstängeln, aber es hat alles aus Menschenteilen bestanden. Oh, und äh, sie hatte eben äh, äh, hunderte von kleinen Füßen unten drunter. auf. Also sie ist nicht geschlittert, sondern sie ist wirklich gelaufen. Also dieser, dieser, dieser Schneckenkörper ist auf äh, ganz vielen Füßen gelaufen. Und ähm, daraufhin äh, bin ich dann quasi an einer Hauswand hochgeklettert. Und da oben drauf war ein, äh, ein, ein Bahnhof. Und da bin ich in einen Zug eingestiegen und bin weggefahren. Und... Ähm, ja, das, da, dann ist noch irgendwas mit Schlümpfen gekommen, aber das, das äh, kriege ich hier nicht mehr wirklich richtig auseinandergedröselt. Da wird es dann auch aufschreibtechnisch äh, ein bisschen Schwierig. merkwürdig. Aber äh, das ist auf jeden Fall... Ähm, <lacht> und, und danach habe ich nie wieder einen Verfolgungstraum oder sowas gehabt. Du hast das quasi das Problem gelöst, indem du dann in den Zug gestiegen bist. Ich, Geil. ich glaube, ich habe mich ansonsten nie wirklich damit beschäftigt, was mich verfolgt hat. Und ich Eine persönlich deute es eher äh, darauf hin, dass ich wirklich äh, zum, zum ersten Mal einfach geguckt habe. Und dann hast du die Schnecke mit Füßen gesehen. Ja, genau. Es ist ein wunderschöner... Und dieser Traum ist sehr du. Das muss man auch dazu sagen. Was? <lacht> ja, doch, er passt sehr gut zu dir. Ich kann mich erinnern, als wir noch zusammen gewohnt haben, hast du irgendwann erzählt, du hättest einen Traum gehabt von amphibischen Löwen. So, so, äh, ja, glaube, das, Löwen ist, mit amphibischen... das ist lustigerweise auch der Jens-Lampe-Traum. Oh, uh, dann willst du ihn direkt erzählen oder soll ich zwischendurch mal noch? Ja, du bist jetzt erst wieder dran. Ach, wir müssen uns ja jetzt nicht hier ja. auf, auf Reihenfolge festlegen. Oder sowas. Aber ich... <lacht> Ja, nee, ich äh, hatte tatsächlich ein einziges Mal in meinem Leben so einen so, so Ansatz eines Albtraums. Da war ich wirklich in einem, äh, in einem Haus, in dem es gespukt hat. Und irgendwie, das ist das eine Thema, was mich tatsächlich so ein bisschen äh, beunruhigt, wenn ich da direkt live drin stecke. Und in dem Moment, wo es dann wirklich äh, fast zu viel wurde, wo es dann fast zu einem Albtraum geworden ist, da ist mir dann bewusst geworden, hey, guck mal, da hinten sind Kameras, du drehst einen Film. Und so ist das irgendwie immer in meinem Leben, äh, immer wenn ich träume und es wird irgendwie in Richtung, geht in Richtung gruselig, passiert irgendwas, was die ganze Sache äh, entschärft. entschärft. Der Traum ist schön gewesen, weil wir dann hinterher, nach den, nachdem die Drehbalten fertig waren, sind wir natürlich als zünftige Schauspieler noch was saufen gegangen, waren in so einer äh, Waldgaststätte. Also wir haben so, so, da waren riesige Bäume mit Bänken drumherum und wir haben auf diesen Bänken gesessen und während wir da saßen und tranken, äh, sprach mich jemand an so ganz auf die geheime Tour, so, hey, pst, willst du bei uns mitmachen? Aber pst. Und dann stellte sich irgendwann raus, der war der Anführer der Geheimpfadfinder. Über die durfte man niemals reden, aber es gibt, in, mein, in meiner Traumwelt gibt es Geheimpfadfinder. Leider nicht mehr rausgefunden, was die machen, weil ich dann aufgewacht bin. Aber das Konzept von Geheimpfadfindern finde ich schön. Von, von Traumgeheimpfadfindern? Ja. ja. Uh, wer weiß, vielleicht war das, oh, wer hätte ich da mal besser zugehört? Ich, ich notiere mir das hier mal. Vielleicht klaue ich dir das. 
Ach, du meinst, wir, wir machen da gleich äh, das äh, Wahrheit oder Dingens draus? Nein, 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 nein. Das, das also. glaube ich, glaub ich dir für eine Rollen. Das äh, passt ah. super in, in äh, eine der Sachen rein, die ich plane. Ich glaube tatsächlich auch, dass ich da sehr stark von, äh, von Mörs, von, von äh, wie heißt er mit Vornamen? Walter Mörs, äh, ja. die Zermonischen Romane, dass ich da sehr stark beeinflusst war. Okay. Weil ich glaube, zu der Zeit habe ich Enzel und Grete gelesen und da äh, kommen, Geheim, äh, kommen Pfadfinder vor, keine Geheimpfadfinder, nee, andersrum, da kommt eine geheime Gruppe, Gruppierung von, äh, von Brandwächtern vor. Ja. Und ja, wahrscheinlich habe ich dann einfach so das Konzept von irgendeiner Geheimgruppe, die albern ist, geheim zu halten, äh, mit aufgenommen. Hm? Aber es war trotzdem, es war sehr schön. Und ich meine mich zu erinnern, dass da irgendwie auch noch sprechende Eichhörnchen drin gewesen wären in dem Traum. Oh. Sprechende Tiere sind super. Ja. So, aber jetzt will ich den Jens Lampe amphibische Löwent Löwentraum hören. Yes, yes. Äh, der Traum beginnt in einer ähm, merkwürdigen... Äh, dat, dazu muss man sagen, es ist ein großer Fluss durch die Stadt geflossen. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch in Bielefeld gelebt und Bielefeld hat keine richtigen Flüsse. Ähm... Es ist vom Aussehen her eine, so eine mittelalterliche Stadt, die extrem hoch gebaut ist. Also man, man guckt quasi so in Fachwerkhäuserschluchten rein, aber ohne, dass man wirklich irgendwo einen Boden sieht. Man, man sieht nur so ganz, also das ist quasi wie so Fachwerkhochhäuser. Man kann wirklich nur so ganz schwer Straßen erkennen und man hört eben irgendwo den Fluss da unten. Mhm. Und... Ähm, ich gucke aus einem ähm, Fenster raus und sehe ein, ein schwach beleuchtetes äh, Fenster mir gegenüber und also wo so Rüschenvorhänge sind und ähm, das ist quasi so ein Doppelfenster mit einem, einem Balken dazwischen und dann kommt hinter dem Balken ein, ein Elefant vor und starrt mich an. Und ähm, dann, dann gucke ich mich in dem Zimmer um und dann steht Jens Lampe neben mir und meint, es ist alles deine Schuld. Also er, 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 er versucht mir irgendwie die Schuld für irgendwas zu geben, wo ich nicht richtig weiß, wofür. Und, 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 und ich spüre aber, also dieser, dieser, dieser Elefant beobachtet uns weiter. Und ich habe plötzlich richtig Schiss vor diesem Elefanten und will auf, mhm. den, will auf den Flur gehen. Und äh, Jens Lampe ruft noch die ganze Zeit hinter mir her, äh, du haust jetzt nicht ab, bleib hier und stelle dich. Und ähm, dann mhm. kommt, also dann bin ich fast, äh, äh, also äh, gehe ich auf die Tür zu und dann kommt ein Löwe ins Zimmer. Und ähm, ja, der dreht sich dann um und streckt seinen Schwanz nach oben. Und ich fasse ihn an seinem Schwanz an und in dem Moment... Äh, verschmelze ich mit dem Löwen und er fängt dann an wegzurennen und, und ich bin quasi, äh, das ist auch ein immer wiederkehrendes Motiv in meinen Träumen, ähm, dass ich quasi zu so einer Art äh, Trittbrettfahrerin in meinem eigenen Körper werde. Mhm. Also ähm, ich, 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 ich kann das nicht richtig, ich kann, da nicht, ich kann das nicht kontrollieren und äh, ich renne dann quasi als eine Einheit mit diesem Löwen äh, durch verschiedene Gänge durch und äh, es sind überall Elefanten in diesen Häusern drin. Die gucken dich alle an. Ja, genau, sie gucken Aha. mich alle an. Und äh, dann äh, springt der Löwe mit mir aus dem Fenster und dann sehe ich zum ersten Mal Straßen unten, auf denen auch äh, 
äh, äh, äh, Schlangen von Elefanten äh, entlanglaufen und äh, wir landen dann im Fluss und äh, in diesem Fluss schwimmt ein gigantisches Ei und äh, ich lasse dann den Löwen los und für, in dem Ei geht hinten eine Klappe auf und äh, wir krabbeln dann in dieses Ei rein und da sitzen dann auch ähm, andere Menschen drin und das sind keine richtigen Armaturen oder sowas zu sehen. Und dann geht die Klappe zu und äh, die, dieses Ei fährt quasi auf dem, auf dem Fluss los. Und äh, irgendjemand meinte dann, so, unsere nächste Station ist so Est. <lacht> ähm, und äh, dann gehe ich zu dem, der vorne sitzt und äh, frage ihn, äh, äh, wie fährt dieses Ei? Und dann fährt er eine Klappe hoch, wo ein gigantisches Gehirn drin ist, zeigt da drauf und meint, Walfisch-Gehirnmotor. <lacht> Natürlich. Und äh, dann, dann, dann bin ich aufgewacht. Das ist äh, so matter of factly. Walfischgehirnmotor, was fragst du so doof? Ja, ja, genau, genau. Ach, <lacht> oh, wunderschön. Träume sind toll. Uh, dann will ich jetzt meinen allerliebsten, allerliebsten Lieblingstraum erzählen. Yes. Das ist mein Klassiker. Der ist schon fast 20 Jahre her, aber den habe ich immer noch sehr, sehr, sehr äh, deutlich im Kopf, weil der einfach so wunderbar abgefahren war. Ja. Ähm, der Traum beginnt, um es mal sozusagen mit einem äh, Windows XP Bildschirmhintergrund, diese grüne Wiese mit dem blauen Himmel. Ja. Die hat ja jeder mal gesehen. Über diese Wiese laufe ich, äh, so, laufe ich so rum und gucke mir die Sachen so an, die da sind, also den Rasen und den Himmel und so. Stelle plötzlich fest, dass ich, obwohl ich immer noch ich selber bin, trotzdem aber auch äh, Sabrina bin aus dieser Fernsehserie damals mit dem sprechenden Kater, diese äh, Junior-Hexe. Genau. Und ähm, werde von einem Werwolf verfolgt. Bin ich natürlich erstmal irgendwie ein bisschen stinkig, fange an ein bisschen zu laufen, aber ich bin halt grundsätzlich irgendwie ein bisschen äh, faul und habe nicht mal im Traum Lust, äh, lange Strecken zu laufen. Drehe mich also um und äh, fange an, mit dem Werwolf zu verhandeln und zeige auf den Himmel und sage, guck mal, die Sonne steht direkt über uns. Wenn die Sonne äh, den Horizont berührt, dann darfst du mich weiter folgen, verfolgen. Bis dahin habe ich Ruhe vor dir. Deal? Der Werwolf stimmt zu, verzieht sich. Ich gucke nach oben auf den Himmel und die Sonne fängt an, ungelogen, mit, mit D-Zuggeräuschen wirklich äh, dem Horizont entgegenzugehen. Also wirklich und richtig schnell. Bin ich natürlich sehr begeistert. Ähm, Fange wieder an, ein bisschen zu laufen, so etwas lustlos. Und stelle irgendwann fest, oh, da vorne, da liegt eine Frau auf einem Liegestuhl. Und ich komme hin und sehe, das ist eine Königin, wie das so ist im Traum. Man hat natürlich immer die Traumlogik dabei. Und bin dann natürlich auch entsprechend höflich zur Königin. Mache so einen Knicks als Sabrina und, und sage so, how do you do your majesty, bla bla. Irgendwann gucke ich durch einen... Fernrohr durch und sehe, dass der ganze Himmel bedeckt ist. Plötzlich. Bis auf ein einzelnes Stück, da scheint die Sonne auf ein einzelnes Land, so exakt in den Grenzen drin. Und ich drehe mich zu, zu der Königin um und frage ganz höflich, wisst ihr, was das für ein Land ist, Majestät? Die guckt so ganz faul durch das Fernrohr und sagt, ach, das habe ich vor 20 Jahren erobert, seitdem interessiert mich das nicht mehr. Und ich gucke noch ein bisschen durch das äh, Fernrohr und drehe mich dann wieder um und sehe, wie die Königin versucht, Jesus durch eine Tür zu ziehen. Diese Tür steht einfach so leer im, im Raum, auf der, auf, der, auf der Wiese, ohne Wand und alles. Und ich weiß ganz genau, wenn sie es schafft, Jesus durch diese Tür zu ziehen, verliert er seine Zauberkräfte. Oh. Was natürlich <lacht> ganz toll dramatisch ist. Ja. Also 
sie zieht an Jesus auf der einen Seite, ich ziehe an Jesus auf der anderen Seite. Und wir ziehen so hin und her und ich rufe immer noch, nein, Majestät, das dürft ihr nicht tun, nein, um Gottes Willen, wisst ihr nicht, was ihr anrichtet. Irgendwann schafft sie es, ihn durch diese Tür zu ziehen. Ich wache auf und im Aufwachen äh, rufe ich im Traum noch, oi wei Israel. Bin ich der neue Messias oder bin ich einfach nur verrückt? Nein, du bist der neue Messias. Uh. Du bist, du bist Dennis oder sowas. <lacht> Dennis von Marzanaret. Ja, genau. Nice. nice. Ja, das war mein Lieblingstraum. Den konnte mir bis heute keiner erklären. Ich glaube, da kann man auch nicht wirklich viel dran erklären. <lacht> man könnte jetzt irgendwie äh, bedeuten oder, oder gucken, was, was, was Türen bedeuten oder sowas. Aber, aber letztendlich ah, ist, ist das ja das Schöne an solchen Sachen, ja. ähm, dass man es dass nicht hat. Ich habe nur ähm, ein mit einer Prinzessin und da habe ich nur ein oder zwei, also ich kann mich nicht daran erinnern, aber ich habe auf jeden Fall ein, zwei Stichworte und es sind quasi ähm, äh, einmal Sandpalast, Wüste und äh, Prinzessin mit Dolch in den Hals gestochen. Das sind die, äh, das sind die, die, die Stichworte, die ich mir dazu habe. Wahrscheinlich hast du die Prinzessin dadurch, dass du sie in den, in den Hals gestochen hast mit dem Dolch. Hast du sie so wütend gemacht, dass sie dann angefangen hat, alle, Welt, alle Länder der Welt zu erobern und irgendwann wollte sie aus Rache Jesus durch eine Tür ziehen? Ja, genau. Unsere Träume sind verbunden. Ja, und chronologisch. Genau. Das ist super. Ja. Oh. So. so. Hast du noch einen Traum, so, den du so spontan noch äh, erzählen möchtest? Ähm... Ich habe das jetzt ein bisschen rausgezögert. Das ist der, mhm. äh, wo wir quasi äh, auf Twitter auf das Thema gekommen sind. Oh ja, stimmt. Der ähm, Lotto-Traum. Und zwar ist das der, dieser, dieser merkwürdige Zeitreisetraum, den ich gehabt mhm. habe. Und äh, zwar, also den habe ich gehabt, als ich in äh, Berlin gelebt habe. <lacht> und ähm, da bin ich quasi... Ähm, und da war es zu dem Zeitpunkt war es noch nicht geplant, aber ich habe schon wieder in, in Bielefeld gelebt. Und ähm, nee, 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 nee. Mir war bewusst, dass ich äh, zu dem Zeitpunkt noch in äh, Berlin gelebt habe, aber ich habe in einem, und ich wusste, es ist ein zukünftiges Ich gewesen. Ähm, was wieder in, oder die wieder in Bielefeld gelebt hat. Mhm. Und äh, da bin ich dann auch wieder als Trittbrettfahrerin in ihrem Körper gewesen. Und ich war mir aber bewusst, dass das nicht ich bin, sondern ein zukünftiges Ich. Und dass <lacht> sie sich komplett dessen Bewusstes und es sogar geplant hat, ein vergangenes Ich als Trittbrettfahrerin in ihrem Körper zu haben. Uh. Und äh, sie hatte einen ein Block dabei und hat die ganze Zeit irgendwie versucht, die Verbindung zu verbessern. Zwischen euch beiden, oder? Ja, genau. Mhm. Genau. Und äh, äh, sie ist dann noch äh, mit mir in ihre Wohnung zurückgelaufen. Und das Abgefahrene ist, äh, dass sie sämtliche äh, Spiegel oder sowas abgehängt hat. Also spiegelnde Oberflächen. Über dem, über dem Fernseher hat ein Tuch gehangen, äh, Spiegel im Flur und im Badezimmer waren zugehangen. 
Und ähm, ja, sie hat auf jeden Fall dann äh, versucht, äh, und es war auf jeden Fall eine Dachgeschosswohnung, weil die Wände schräg gewesen sind. Mhm. Und äh, sie hat irgendwie die ganze Zeit versucht, ähm, äh, 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 die Verbindung zu verbessern. Und äh, die Intention war, mir Lottozahlen durchzugeben. Darum bin ich da drauf äh, äh, gekommen, als Fokko meinte, ähm, äh, hier, spiel irgendwelche Lottozahlen, die du im Traum siehst. Und das Einzige, <lacht> äh, was ich da rausgezogen habe, ist, dass die Zusatzzahl 2 ist. Aber das, 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 das andere äh, ist einfach nicht vernünftig rübergekommen. Ach, Menno. Ja, ich weiß, das ist doof. Ja, ja, und ja. Das, das, das ist mein merkwürdiger äh, Zeitreisetraum gewesen. Du musst ja nicht nur wissen, welche Zahlen du spielst, du musst ja auch noch wissen, wann du sie spielst. Ja, exakt. Also, wenn, wenn, wenn mir jetzt ein zukünftiges Ich äh, irgendwelche Zahlen sagt, dann mache ich eine Dauerreihe. <lacht> da ich würde ja davon ausgehen, wenn mir ein zukünftiges Ich äh, Lottozahlen sage, sagen würde, dass die dann für, den, für die nächste Ziehung sind. Na, im Prinzip schon. Weil sonst, warum würden sie mir sonst die Zahlen sagen? Ja, das ist wahr. Hast du noch eine Wahrheit- oder Lüge-Geschichte für uns? Wir müssen ja erstmal die alte auflösen. Stimmt. Was war denn die alte? Das weißt du nicht mehr. Ja, Vielleicht wollte ich ja auch nur auch unsere Zuschauer dran ein. Spektakulär. Das war die Wunderheiler-Geschichte. Ach ja, stimmt. Vielleicht wollte ich ja einfach nur unsere Zuhörer daran erinnern. Ja, das genau. ist ja schon eine Woche her. Uh, stimmt, das ist eigentlich ganz clever und ich bin komplett drauf reingefallen. <lacht> das äh, ewige Knie. Genau, das ewige Knie. Äh, was ein viel schönerer Name gewesen wäre als der Wunderheiler. <lacht> ähm, die Geschichte ist tatsächlich wahr. Mein äh, Stiefvater hat mir das so erzählt und ähm, er hat jetzt tatsächlich in einigen Gelenken Rheuma, aber nicht in diesem Knie. Das ist immer noch super in Ordnung. Ja, genau. Ja, vielleicht ja. gibt es ja den, den magischen Hippie, der tatsächlich Leute heilen kann. Ja, der Fotografen-Hippie, uh. der äh, Bilder für Baumarktkataloge schießt. <lacht> Na, irgendwie muss du ja auch als von magischer normal Hippie aussehenden können. alten Männern. <lacht> irgendwie musst du ja auch als, äh, als äh, magischer Hippie äh, von irgendwas leben können. Ja, genau. Vielleicht fotografiert er ja die Schmerzen aus den Leuten raus. Uh, uh, nett, uh. nett. <lacht> und irgendwann wird ihm mal was passieren und dann liegt er im Krankenhaus und irgendjemand muss sich um seine Wohnung kümmern, weil äh, er eine Katze hat. Und der kommt dann rein und zieht so diese ganzen Fotoalben, wo dann immer nur draufsteht, so Sachen wie Walter, 1987, Knie. Und dann macht er das Fotoalbum auf und sämtliche äh, Schmerzen, die in den Fotos gespeichert waren, springen ihn alle auf einmal an. Und der kriegt sofort weiße Haare und rennt schreiend aus dem Haus. <lacht> ja. Ja, das hat und der, was. Und der Hippie liegt dann im Krankenhaus und äh, weiß ganz genau, ich hätte, es ihm, ich hätte ihm diese Bürde nicht geben dürfen. Oh. Es ist alles meine Schuld. Ja. Ja, okay, also alle, die gesagt haben, dass das so passiert ist, kriegen Gummipunkte. Also alle außer du. Ja. Ich brauche keine Gummipunkte. Nein, das ist das. Meine, ist wahr. Die Karte hätte ich schon auch gerne. Aber. Wenn du das nächste Mal kommst, dann, dann kriegst du eine, eine nette Freude ah. von mir. Ah. Mal gucken, ob ich vielleicht noch ein paar schöne Katzenkarten finde für dich. Ja. Ja, es gibt jetzt wieder eine neue in dem neuen Set. 
Der hungrige Lux bringt dir gar nichts, oder? Katzendeck haben. Der hungrige Lux bringt dir gar nichts, oder? Nee. Der ist so süß, aber so nutzlos irgendwie, wenn ja. du ein Katzendeck spielst. Der gehört genau. in ein Rattendeck. In ein, ein Deck, in das du ganz viele Tokens, äh, wo du ganz viel mit Tokens arbeitest. Ja, da würde es auf jeden Fall gut sein. Ja. Gut. So. Aufgelöst. Okay. Nächste Geschichte. Die letzte Eine. Geschichte in der paranormalen Triologie. Uh. Ähm, der Titel äh, Die Höllensenke in Helsinki ist ein, bisschen, äh, ist ein bisschen hochtrabend gewesen, aber ich wollte einen schönen Titel für die Abschlussgeschichte haben. Uh. Du fängst jetzt an, richtig aufzu aufzutrumpfen hier. Na los, dann ja, genau. lass uns also, hören. Also ich will damit nur sagen, dass die Geschichte bei weitem nicht so spektakulär ist, wie, wie der Name das äh, eventuell vermuten lässt. Oh, clever. Ähm, Erstmal die, äh, erst die Erwartungen senken ja, und ja, dann trotzdem genau. eine geile Geschichte erzählen, die dann richtig reinhaut. Clever. Genau. Ähm, also, die Geschichte geht wie folgt. <lacht> ähm, die... Also man, mu man muss dazu sagen, hier sind auch wieder Themen zu sehen. Die erste Geschichte mit der Lampe ist komplett mir passiert. Die zweite Geschichte ist meinem Stiefvater passiert. Und die dritte Geschichte ist ja. meinem leiblichen Vater passiert. Aber ich habe einen Videobeweis. Uh. Das ist das, das, ist das äh, äh, richtig krasse da dran. Ähm, also... Wir haben ja schon äh, gehört, äh, dank der Ashtar-Geschichte, dass äh, mein leiblicher Vater ein unglaublicher Rumtreiber gewesen ist, der mal hierhin ist und mal dahin ist und einfach äh, zu Dingen, die er interessant fand, äh, hingefahren ist. Was auf den ersten Blick unglaublich sympathisch klingt, sich einfach mal wirklich das, äh, einfach mal wirklich das zu tun, was man gerade will. Ja. Aber sobald man darüber nachdenkt, wird es natürlich schwierig. Ja, ein, ein kleines bisschen... Äh, Egoistisch. Ja. So, egal. Ähm, auf jeden Fall ähm, hat er von äh, der Bock-Saga in Finnland gehört. Das ist eine eigene Folge. Ja, das, das ist wirklich noch eine eigene Folge. Ähm, so, äh, und dazu jetzt nur zusammen, also kurz zusammengefasst. Äh, es gibt einen alten äh, Mann, oder es gab einen alten Mann, der ist 2002, nee, 2000 12 oder 10 gestorben. Also er ist auf jeden Fall schon tot. Hm? Äh, sein Name ist Ior Bock und er behauptet von sich, der Letzte der Bockleute zu sein. Und das ist quasi ein Geschlecht Menschen, was komplett außerhalb äh, der normalen menschlichen Entwicklung steht. Und äh, das sind quasi so, so, so äh, Aufpasser-Menschen. Und äh, die haben in Finnland bei Helsinki einen ähm, Tempel errichtet, den sie quasi rückwärts aus dem Boden gebaut haben und äh, für große Herrscher der Menschheit immer äh, Räume hatten, äh, wo sie dann quasi, äh, da sind diese Herrscher dann drin beerdigt worden und haben dann quasi Schätze, womit ihre, ihre Herrschaft aufgewogen worden ist, mit in diese Grabkammer bekommen und die sind dann versiegelt worden und dann ist das quasi schneckenmäßig nach oben gegangen und äh, diese, diese Bockleute bewachen quasi den Tempeleingang. Mhm. Und ähm, das ist wirklich extrem abgefahren, wenn man sich das auf Bildern anguckt. Ähm, die, es steckt tatsächlich vor einem äh, Felsplateau in der Nähe von Helsinki, ist eine Felsspalte. Und da steckt wie so ein Monolith 
ein gigantischer, rechteckiger Stein drin. Und äh, also man, man, Wissenschaftler haben schon gesagt, der ist auf jeden Fall bearbeitet worden. Also der muss da irgendwie ähm, reingesteckt worden sein. Mhm. Und äh, unter diesem Stein ist eben äh, dieser Tempeleingang. Und der ist, ähm, als dann die Bockleute weniger geworden sind, äh, haben die den quasi mit äh, Stein und Steinplatten und Erde äh, aufgefüllt. Und sie wissen nicht genau, wie oder sie wussten nicht genau, bis äh, wie weit das reingeht. Und äh, davon hat mein äh, leiblicher Vater gehört, hat sich einen, ähm, eine Videokamera ausgeliehen und ist äh, per Anhalter nach Finnland gefahren. Den Satz muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Anhalter <lacht> nach Finnland. Ja, genau. Er hat es auf jeden Fall geschafft, zu diesen Bockleuten hinzukommen. Und ähm, er hatte dann da quasi, also dieser dieser Ior Bock, hatte da quasi sowas Sektenähnliches um sich gebildet. Und äh, die haben dann quasi, äh, ja, haben Pilze genommen und Drogen haben sich dann irgendwie äh, so Yoga-Übungen gemacht, dass sie ihre, dass sie ihre eigenen äh, Penisse lutschen konnten und sowas. Und ähm, auf jeden Fall war mein ähm, Vater dabei, als sie äh, zwei gigantische Granitplatten, die quasi in diesem, äh, äh, in diesem Tempeleingang drin gewesen sind, weggesprengt haben. Und das, das, hat er auf, das hat er auf Video. Und ähm, ja, er ist dann quasi mit dieser Videokamera, als die Trümmer davon weggeschafft worden sind, als erstes da mit unten rein. Und ähm, es geht wirklich Ewigkeiten tief. Sie haben dann da Leuchtsachen und Fackeln reingeworfen. Und die sind alle sehr schnell aus dem, ähm, aus dem, aus dem Blickfeld der Kamera äh, verschwunden. Also es, geht wirklich, also es geht richtig, richtig tief da rein. Und äh, nach einiger Zeit hörte man dann von unten ähm, ja irgendwie ein ganz merkwürdiges Geräusch. Also jetzt auf, diese, auf diesem VHS-Tape äh, klingt es irgendwie so wie Steine grinden aufeinander aber da, da ist noch irgendwas Organisches auf jeden Fall mit drin. Oh. Ja, auf jeden Fall äh, hat, er, hat er, also sind sie dann wieder raus und wollten am nächsten Tag äh, äh, weitermachen und da war es dann quasi wieder äh, mit, mit Erde und Stein gefüllt, dieses Loch. Was? Und äh, es ist inzwischen äh, auch wieder ausgewaschen worden. Aber äh, irgendwie äh, ist es jetzt noch wesentlich tiefer mit äh, Stein und Erde gefüllt ähm, als vorher. Also als ob es quasi von drinnen immer wieder nachge nachgefüllt wird. Oh. Als ja. wäre da ein, etwas drin, was, äh, was nicht will, dass man da reingeht. Ja, genau. Um die Herrscher der Welt nicht zu stören. Und, Aber was äh, haben die dafür? Er hat mir eben dieses äh, Betamax-Videotape äh, in die Hand gedrückt. Äh, und meinte, passt da gut drauf auf. Das ist, das könnte irgendwann mal extrem wichtig werden. Ja. 
Genau. Na, vielleicht hast du jetzt genau diesen einen wichtigen Schritt getan, dass wir das jetzt hier in unserem kleinen, uh. äh, unbeachteten Podcast äh, erzählen. Ja, genau. Aber irgendjemand, der genau nach solchen Sachen sucht, wird das finden und wird dich dann kontaktieren und dann das Video von dir haben wollen. Bitte ja, sag mir, genau. dass du das noch hast. Mein Wunsch ist es, reich zu sein. Ich will da eine <lacht> Million Do Dollar für haben. Nein, nicht Dollar, Euro. Eine Million eine, Euro. Eine Million bloß? Ja, für, gut, so eine okay. für, so eine, für so ein Video von so einer Reichweite und Tragweite sollte es mindestens Na, ich, ich, zwei ich, Millionen Dollar verlangen. Ja, genau, zwei <lacht> Millionen Dollar. Äh, äh, nein, Dennis, ich, ich will ja nicht, äh, ich möchte einfach nur genug haben, um, ähm, äh, also den Laden hier würde ich dann verschenken, ich würde äh, die, die Schulden quasi noch abbezahlen, das ganze Ding einmal durchrenovieren. Und dann mir irgendwo äh, ein kleines Häuschen im, im Grünen kaufen und dann da anfangen, Schildkröten zu halten und Flipper zu reparieren und einfach nur noch das zu machen, was ich wollte. Genau. Und ja, eigentlich müssten dann nur noch du und Ingo irgendwas Schönes bekommen. Also auch irgendwie Häuser oder, oder Wohnungen in dieser Enklave. Oh. Und dann wäre alles schön. Also wie gesagt, ich brauche nicht viel. Ich glaube, ja. das ist mit 5, äh, 6 Millionen... Würde ich auf jeden Fall äh, dicke hinkommen. Ja, das Einzige, was man sich dann wirklich kauft, ist Abgeschiedenheit. Ja, genau, genau. Ich würde mir auch so ein kleines Hobbithaus bauen lassen. Ja. Und selber bauen ist natürlich jetzt nicht so. Also so schön so, so in der Erde versenkt, alles schön in rund und äh, mit Rasen auf dem Dach. Nicht, dass man es nicht sieht, das ist mir dann relativ wurscht, aber das ist halt, ja. das ist gemütlich. Ja. Genau. Und dann das Grundstück so äh, ringsrum so bauen, dass die Katzen nicht weglaufen können. Ja, das würde ja. mir auch schon reichen. Genau. Dann würde ich einfach darum sitzen und rumklimpern. Ja, also Leute, äh, Nachfolger von Ior Bock, ihr wisst, wo ihr euch hinwenden müsst. Ja, da, da gibt es leider keinen. Also es gibt einen, <lacht> der, der führt das weiter, aber äh, die, die ähm, Arbeiten an dem Ding sind eingestellt worden. Und äh, die sind immer nur zur Son Sonnenwende da und knallen sich irgendwie Drogen und sitzen singend oben auf den Steinen. Also letztendlich ist da aufgegeben ja. worden, das Ding noch weiter auszugraben. Na, wenn wirklich der äh, in Anführungsstrichen letzte äh, Nachkomme da jetzt nicht mehr ist, dann... Ja. Vielleicht äh, argumentieren sie auch, dann kann man die ja gar nicht mehr kontrollieren, die, die da drin sind. Weil als letzter Nachkomme hätte er vielleicht noch Autorität gehabt. Ja, im Prinzip oh. schon. Aber die Frage wäre, wer, also nee, die Frage, die ich tatsächlich nochmal habe, wer liegt da jetzt drin? Du sagst, äh, sagtest vorhin die Herrscher der Welt, aber stelle ich mir äh, eher schwierig äh, da, vor. Das erinnert mich immer ziemlich, also wenn man da die, äh, die er mündlich überliefert hat, die Geschichte, wenn man das liest, klingt das letztendlich so, als äh, hätte jemand ähm, hier diese, na, diese, diese, diese Wikinger-Geschichten. Mhm. Also hier mit äh, Freya und äh, die ist ja auch irgendwie eine Gigantin gewesen und ach, wie, 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 wie heißen denn die Norweger da oben? Ja, ja, das Norweger. Die haben ja das, diese... Äh, äh, Nordische Pantheon. Ja, genau. Und das klingt ziemlich danach. Also das klingt auf jeden Fall nach einer Abwandlung davon. Also ich denke mal, wenn das aus diesem Kulturkreis stammt, dann äh, ist das ist auf jeden Fall eine Abwandlung davon. Oh, aber die sind doch nicht tot. Als Götter leben die noch. Die sind ja, noch vielleicht, unter uns. Vielleicht, vielleicht ist da unten ja äh, 
tatsächlich hier die, die Wikinger-Hölle, dieses Ragnarok oder, hell. nee, der Ragnarok ist das Ende der Welt. Genau, die Hölle von denen ist hell, tatsächlich, h -E -L. Ja. Oder vielmehr die, die, die Herrscherin der Hölle ist hell, mhm. Lokis Tochter. Warum weiß ich sowas? Weil ich Neil Gaiman lese, deswegen. Oh, so mhm. cute. Der hat ein wunderschönes Buch geschrieben über nordische Mythologie. Sehr cool. Ja. Ah, dann. 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 Würde ich sagen. Wir haben heute schon etwas wieder, wieder etwas länger. Wir sind schon seit äh, 45 Minuten dabei heute. Das ist wahr. Das heißt, wir nähern uns schon wieder der Schmerzgrenze. Oh ja. Oh ja. Und wir haben heute nichts Ekliges gesprochen. Das heißt, die Leute können ruhig äh, beruhigt frühstücken dabei. Genau, das kann man sich super zum Frühstücken anhören. Oh ja. Ähm, ganz liebe Grüße an alle, die uns hören, an alle sieben, die die letzte Folge gehört haben. <lacht> Mal gucken. <lacht> Ihr seid super. Ihr seid genau. unsere Lebenslinie. Wir machen das nur für euch. <lacht> genau. Ohne euch würden wir schon gar nicht mehr auf Twitter sein. <lacht> Und ich frage mich immer noch, warum ich mir in die, in die, in die Notizblock für, für unseren Podcast, wieso ich mir da geschrieben habe, Mikrodilettanten. Oh. Das war zwischen, äh, ganz liebe Grüße an Emdi, der seine ersten Gummipunkte verdient hat, damals, die Notiz. Und die nächste Notiz war dann die Geschichte mit den Lochis. <lacht> die war auch großartig. Ja. <lacht> Kaltzentrifugierter Schneckenschleim. Ja. Der war auch schön. Der war super. So, möchtest ja. du noch was loswerden, Doro? Nee, ich bin wunschlos glücklich. Ich bin auch wunschlos, also nicht wunschlos glücklich, aber ich bin gerade sehr zufrieden und ja. bin sehr glücklich, dass das ist jetzt die 22. Folge. Bam, 22 das heißt, Folgen. Ja. Schaboom. Das heißt, wir sind ja schon ganz schön lange dabei. Dadurch, dass ich das jetzt alles neu hochgeladen habe auf podcast.com, sehe ich leider nicht mehr, wann wir angefangen haben. Ja. Aber das war irgendwann März, April. Ja, gut möglich. War zur Haupt-Corona-Zeit. Ja, zur ersten Welle. Genau. Also, mal gucken, ja. wie lange wir noch, mal gucken, wie lange wir weiter durchhalten, solange uns noch Themen einfallen. Genau. Oder wir labern einfach irgendwann so, so sitzen irgendwann bei Folge 100, sitzen wir einfach nur so, ey, wie geht's denn? Ja, gut. Und? Ja, muss. Ja, genau. wir, wir können auch mal eine Folge komplett auf Marsianisch machen. <lacht> Äh, äh, oder, oder, oder... Thermianisch. Äh, Thermianisch. Das ist doch für... Genau. Genau, wir machen mal eine Folge nur in Alienstimmen, in Thermianisch und Marsianisch. Ja. Ich verlose... Ich verlose selber jetzt äh, jemand, äh, also wer auch immer jetzt weiß, wo dieses Thermianisch herkommt, der kriegt einen Sonderpreis von mir. Das gibt nicht mal Punkte oder sowas. Da schicke ich dann wirklich direkt was raus. Oder, der Erste, der oder die Person, die weiß, wo das Thermianisch herkommt, wird in der Alien-Folge Gaststar uh, und ist dann quasi die einzige menschliche Stimme da drin und muss uns beide <lacht> übersetzen. Hallo, hallo. Ich verstehe euch nicht. <lacht> Auch schön. Ja, wir verlosen einen Platz als Gast. Das ist, das ist schön, ja. Das ja. ist eine schöne Idee. Wer weiß, wo das Thermianisch herkommt. Das wird es keiner lösen, weil keiner Lust hat. Ach. Nein, also äh, generell, wer äh, äh, 
der Platz wird jetzt wirklich verlost. Also wer irgendwie eine Idee hat, sagt mal an. Ich würde sagen, da wir jetzt 50 Minuten haben, verabschieden wir uns schnell, bevor wir die Stunde erreichen. Genau, auf jeden Fall. Ich wünsche dir einen wunder, wunderschönen Sonntag. Du wirst ja, wahrscheinlich auch. in den Garten fahren, oder? Äh, Wenn es jetzt noch nicht an... Nee, noch regnet es nicht. Mal gucken. Ich denke, ich werde ja. in den Garten fahren. Cool. Ich werde heute kochen. Ganz klassisch äh, DDR-Schulspeisung. Heute gibt es Nudelgulasch. Mm. Mm. Ah, das kennst du. Das muss ich mal machen. Das ist ziemlich lecker. Sehr ja. einfach und ziemlich lecker. Und man kann halt äh, jede Menge von machen. Gut. Bevor wir jetzt aber verreden. Gut. 3, 2, 1. Morning. Die Morning Edition. Jetzt ist vorbei. Genau. Winke, winke. Winke, winke. Tschüssi. Tschüss.